0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y gracias, 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 principaleros y principaleras, por ser parte nuevamente de una edición de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad no puedo estar más contento porque por fin pude conversar con mi querido Michael Melamed, quien es mentor, ha sido mi psicoterapeuta incluso en muchos momentos y por largos procesos, ha sido un guía espiritual para mí y que estoy seguro que, bueno, si no lo conoces ya te lo presento, pero por sus redes todo el tiempo está agregando valor y motivándonos un montón en cada una de sus iniciativas. Él es economista, es orador motivacional, es escritor y, bueno, corredor de larga distancia. Ha desatado las mayores probabilidades que el ser humano pueda realmente aguantar y él las ha desafiado todas. Y hablamos en este episodio de su llegada al mundo y por qué dice que fue producto de un error. Hablamos de los tres fundamentos para poder avanzar hacia nuestras metas. Conversamos también de tres bloqueadores que nos mantienen atrapados en nuestro niño interno y de cómo cambiar esta filosofía de la tortura por lograr cosas y cambiarlo entonces por la alegría de avanzar. De todo esto y más, conversamos en este maravilloso episodio que te dejo desde ya aquí en Las Tres Principales con Michael Melamed. Bien, tenemos en las tres principales nada más y nada menos que a mi maestro y sensei Michael Melamed. Bienvenido, querido, a las tres principales.
1: Bueno, imagínate tú qué que maravilla, qué que, que alegría después de tanto tiempo de verte triunfar en estas tres principales que, que bueno, que, que, que vine a ser de una manera tan bonita y que te he visto perseverar y y ser consistente, y hacerlo crecer, y, y hacer a tanta gente, impactar a tanta gente a través de este espacio, que bueno, me siento
0: muy honrado de estar acá. No, imagínate, de hecho, hay tantas cosas que yo quisiera rescatar en este episodio, empezando porque tú me has acompañado en momentos duros, 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 y por largas temporadas, en diferentes procesos, bueno, los que ya vamos a conversar, que pueden interesar a la gente, porque son universales, y tú los tratas de manera... Yo diría que bien particulares, ¿no? Eh, así que para mí que, que estés aquí acompañándome es de esas, de esas conversaciones que tenía muchas ganas y que además Amén. no quería hacer al principio de este podcast. Porque uh -huh. el tiempo que uno le toma elaborar una entrevista, traer a alguien de confianza, que probablemente lo difícil no sea la coordinación de la entrevista, sino el poder... Agregar valor de formas bien particulares. Por eso es que me tardé tanto en, en, en que existiera este episodio, pero aquí estamos y te doy las gracias en mayúscula por eso. Así que vamos a entrarle porque Sin duda. yo quisiera abordar algo que, que fue la primera vez que yo te vi. La primera vez que yo te vi fue en una, en una presentación en el Teatro Trasnocho en Caracas, Venezuela. <risa> eh, y tú te paraste allí y empezaste a hablar. Yo no sabía quién eras tú y no habías corrido maratones en ese momento. Y más bien me transmitiste mucho, Michael, con la mirada. Mm. Eso fue lo que yo me quedé de esa experiencia, ¿no? Más allá de lo que, de lo que dijiste, que, que sin duda fue impactante. ¿Cómo sueles ver tú a través de los ojos de los demás...? cómo has desarrollado esa vista, que no importa si uno está virtual, presencial, puedes ver en los ojos de los demás lo que le está pasando y cómo lo apoyas.
1: Yo creo que el principio de todo, de todo vínculo humano es el amor, es el amor. Yo creo que, que la empatía es el resultado del amor. No, yo no creo tanto en que, sí, obvio, hay técnicas, hay herramientas, y de hecho vamos a hablar mucho de eso, pero pero yo creo en lo honesto, en, en la autenticidad de la conexión humana. Y entonces tú hablas y yo que te quiero tanto, me emociona, porque imagínate tú que tú me das a mí, como para mí, esta es una historia de amor, que tú me recuerdas en un momento que yo ni me acuerdo cuando tú fue la primera vez que tú me viste, y eso a mí me emociona profundamente. Y cuando hablas de cómo me aproximo yo a la mirada, me, me, yo me aproximo así, yo me aproximo, desde la intención suprema única es como una oportunidad que nos da el mundo el universo de amar a una persona de amar a una persona ese ejercicio de amar a una persona a veces la gente lo da por sentado es que uno se enamora es que si uno se ilusiona es que si uno o sea, no, no, no uno decide amar amar de hecho amar yo lo asocio mucho con mirar para mí en Avatar, en la película Avatar, dicen I see you, en vez de decir I love you. Y se ven y se dicen I see you, en vez de decir I love you. Entonces, I see you es yo te veo, es, yo te reconozco. Y el al otro es verlo, y verlo es validarlo, y validarlo es amarlo. Entonces, desde ahí ya la conexión, lo que llaman en, en psicoterapia, el sistema, se arma distinto ya no hay de, de mí una barrera absoluta ni genero barreras en el otro porque mi intención es verte, sin mi intención de apropiarme de ti, mi intención de transformarte, de cambiarte, de intervenirte, es la intención honesta, genuina, de mirarte, de reconocerte, de explorar, de, de, de conocer tu mundo, que para cada mundo, para mí, son mundos espectaculares enteros, que tienen matices, pero esos matices es lo que los hace espectacularmente diferentes. Entonces, esa curiosidad, por un lado, pero ese amor, por el otro, y ya después, entonces, bueno, por supuesto, se le suman técnicas fenomenológicas, por ejemplo, herramientas fenomenológicas, eh, que aprendí del mundo existencialista, donde, donde uno aprende a ver lo evidente y la evidencia, y desde la evidencia, bueno, conectar desde el chequeo y un montón de cosas que uno va haciendo como técnica. Pero el origen de la mirada es eso, es el amar, es el mirar, es el reconocer, es el, es el, el disponerse genuinamente es a estar para el otro.
0: Mm. Y sin duda... Eso es un, una manera de ver la vida, pero también yo me imagino que tú has practicado de forma intencional esto de, esto de amar a alguien, incluso teniendo poco tiempo de conocido. porque Bueno, porque probablemente, bueno, tú y yo tenemos muchos años conociéndonos, pero hay personas que quizás tienen un par de meses contigo, requieren de tu apoyo a través de tu mentoría estratégica, y tú igualmente desarrollas esa capacidad, como tú dices, de amarlo, pero... No tiene que ver el tiempo en conocerse con esa persona. Tú puedes sí, desarrollar ese sí. vínculo de forma rápida. Sí, y no tiene que ver con
1: la persona. Tiene que ver con tu decisión. Tiene que ver con mi decisión. Tiene que ver con mi decisión. Cuando, um, porque es una intención. El amar es una intención. Yo voy con la intención a la mesa. Yo voy con la intención a la relación, al vínculo. Yo voy con la intención a servir. Pero no es de servir desde lo que yo sé. Porque la gente normalmente sirve de lo que cree que sabe. Es todo lo contrario. Es servir desde lo que puedo aprender de ese ser humano. O sea, para mí es una oportunidad divina y divina desde, desde lo más sagrado de que el planeta me permite tener una persona enfrente y que esa persona se disponga en abrirse a mí. Eso ya es un acto sagrado. Eso es un acto de estar en un templo eso es un acto de, de vivir de, de amor propio de, ¿no? también de amor propio de valentía de coraje de, de de un montón de cosas que me remontan a estar sentados en una fogata elevando nuestras plegarias a, a algo más grande que uno entonces ya yo me conecto con ser parte de algo más grande que yo y entonces cuando ya yo me escrito eso de, de que yo soy the bigger in the room no, 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 yo no vengo a ti con mi conocimiento, yo no vengo a ti con. No, yo vengo desde ser algo eh, que conecta con algo más grande que no soy yo. Y entonces soy lo suficientemente pequeño para conectar con la
0: grandeza del otro ser humano. Sin duda, Michael, tú viniste al mundo a aportar con esa mirada, entre otras tantas cosas, pero yo te quisiera, te quiero hacer un vuelo rasante por cómo llegas tú al mundo porque siento que es una, una historia que en el tiempo no, ya obviamente porque hay otras prioridades vamos a decirlo así, o por lo menos te lo he escuchado decir esta historia de cómo llegas tú al mundo y por qué hoy en día te dedicas a lo que te dedicas ¿no? y, y, y eso lo podemos comentar a la velocidad que tú quieras es
1: crucial, y, y hablando primero de la mirada tú sabes que hay una hay un, yo siempre cuento que cuando Dios me trajo al mundo, primero yo venía después de mi hermano, entonces a mi hermano lo trajo y entonces Dios le dio la opción, le dijo, bueno mira, ¿quieres músculo o quieres ojos? Y entonces mi hermano le dijo, yo quiero músculo. Y entonces a mí llegó y entonces me dijo, bueno, ¿quieres músculo o quieres ojos? Y le dijo, yo quiero músculo. Y me dijo, ya no hay, ¿quieres ojos? Entonces la <risa> gente ve los ojos grandotes y entonces bueno tú dices lo que tú vienes a aportar una mirada bueno porque músculo no había hermano músculo no había y entonces la, además mi hermano que está buenísimo entonces dice mi hermano está buenísimo yo <risa> este, justamente lo que tú dices como como vengo al mundo cómo se origina o como, y yo creo que es crucial, porque yo vengo de un error humano yo vengo de un error humano y no, digo, no quiero decir que mi papá y mi mamá tuvieron un perón no estoy hablando de eso estoy hablando de que cuando yo voy a nacer el, el doctor tenía que hacer cesárea y en vez de, de hacer cesárea cometió el error y desacabó por parto natural cuando yo venía con doble vuelta con un ubicado del cuello hoy en día es más orgánico es más natural hoy en día las cesáreas no son como en aquella época hace 47 años eh, que dan una un, un intervención de alto riesgo. O sea, las decisiones eran distintas. Y una de las cosas que me lleva a hablar de esto es que yo vengo del error humano. Yo soy producto del error humano. Y hace poco, en otro podcast, me entrevistaron y, y me dijeron: Yo, y yo decía, ¿cómo yo no le voy a agradecer a ese señor haber cometido ese error? Ese señor, a lo mejor, y todo lo que yo he vivido, que no ha sido fácil, que ha sido doloroso, todo lo que mis padres han vivido, que ha sido muy doloroso, que no ha sido fácil, todo, pero me lleva a ser yo, y me trae hasta acá, me trae hasta este espacio, me trae a, a que tú me conozcas en eh, lugar, haciendo una presentación, me trae a que alguien me esté escuchando en este momento. ¿Cómo yo no le voy a agradecer a ese señor haber cometido ese error? Porque yo no voy, y, y, y sí, es verdad, a partir de allí eh, había otro error humano, la bombona de oxígeno el tanque, de oxígeno estaba vacío, en vez de echar oxígeno me echaron aire, matando todas las células en medio de la espinal, quedé con hipotonía, con hipoxia, eh, una sentencia de siete días de vida, no más de siete, eh, cada día, cada segundo, a partir de esos siete días, es como si me estuvieran dando miles de oportunidades más, eh, y ver cómo yo las aprovecho no, todo eso es real, pero cuando hablo de equivocarme, cuando hablo de equivocarse, cuando hablo de, de, de que la gente comete errores, cuando la gente le tiene miedo a cometer errores, 47 años después, yo le agradezco a ese señor haber cometido ese error, y a ese grupo de personas, y a todas las demás que vinieron, las que se acertaron y las que cometieron errores. Porque desde esas, desde esas fallas, yo me construí, y me reconstruí, y, y, y mi padre y mi mamá son seres increíbles y cometieron errores infinitos, y les agradezco sus errores, y después yo tuve que deconstruirme y reconstruirme de nuevo, y, así, y yo voy a cometer, y he cometido grandes y gravísimos errores en mi vida. Entonces, yo me remonto a ese lugar, a ese momento de mi nacimiento, y la mirada que yo... Si yo no tengo una mirada compasiva y agradecida, ¿cómo puedo tener una mirada compasiva y agradecida conmigo? Cada vez que yo cometo un error. Cada vez que yo... O sea, y a mí Yo soy de las personas que me dijeron que yo podía todo. Yo soy de las personas que me educaron para ser sobre exigente, pero a conmigo mismo. Yo soy de las personas que si se equivoca, Muere porque yo necesito ser perfecto porque no sé qué. Cuando el espejo me gritado toda la vida la imperfección que era. Entonces, toda esa paradoja me lleva a que ese origen de mi vida sea una mirada compasiva, una mirada agradecida ante el ser humano y que no importa lo que haya pasado a partir de ahora, lo puedo hacer diferente. O sea, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo haya cometido, yo necesito creer en mí, que puedo perdonarme y que puedo hacerlo diferente. Por eso es que mi verbo, el verbo, mi método es a partir de ahora. Es from now on. Porque diseccionas, traes, actualizas, como los contadores que, hacen, que generan el valor actual del valor, pues traes el valor actual de aquello que viviste, y lo traes de una manera actualizada, y al final
0: no es tan grave como era, o a lo mejor es más valioso de lo que tú pensaste. Ese proceso de, de fallar, de meter la pata, de cometer errores, ¿cómo sueles tratarlo con la gente con la que trabajas, Michael? Como en términos de, de no quedarnos tan pegados a veces en lo que nos pasó, en lo que fuimos, en incluso... Cosas que pueden ser de infancia o, o cosas más recientes. ¿Cuáles son esas, esas fases por las que tú pasas en cada una de tus intervenciones con tu gente para no quedarnos pegados en, lo, en eso que ya sucedió? Sería un, 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 un pie
1: paso contar, digamos, todas las facetas que tiene este método, que además tiene una formación de siete semanas, que además nos quedamos muy cortos siempre y entonces estamos como... Es de toda la cantidad de de agradecimiento que yo le tengo a la vida, del contenido que la vida sembró en mí que pues tenemos hoy bien la emoción de compartir y, y de celebrar. Pero comienzo diciendo una cosa muy trascendente en mi vida. No solamente que yo me pasó lo que me pasó, sino que eh, la mirada de mi vida parte por la mirada de mi entorno. Y mi mamá es una mujer extraordinaria que desde los 15 años sufrió una meningitis y le creó una secuela bipolar y Mi mamá es bipolar, paranoide Y yo toda la vida la vi, toda la vida la vi es sin vida. Eh, imagínense el personaje Gollum del Señor de los Anillos, donde es Gollum y es miedo y todo el tiempo está cambiando y variando. Y por supuesto sintiéndose ansiosa y angustiada por esos cambios que dentro, internamente, bioclínicamente, se dan en ella. Ella eh, pues tiene mirada psicótica. Yo más de una vez la vi hacer de, de cosas, personas. Y, y toda esa mirada, yo le hice un juego que era cómo entrar en su mundo. Un mundo como era cómo entrar en el mundo de Alicia del País de la Maravilla para traerla a nuestro mundo y poder comunicarnos con ella. Toda esa práctica viene acumulada en mí para conectarse con el ser humano también. Además de la práctica de mi necesidad humana de pedir ayuda, yo necesito ayuda para todo yo necesito ayuda para toda cosa, mi vulnerabilidad es infinita, yo soy absolutamente vulnerable y, y aprender a, a pedir ayuda, pero... Eh, yo tuve que aprender no solamente a pedir ayuda, sino a cómo pedir ayuda desde la conexión de no quitarme mérito, cómo a pedir ayuda de darle mérito también a la otra persona y agradecimiento a la otra persona que me colabora. O sea, hay todo un juego de conexión humana allí, es una práctica, y todos sabemos que todo, Joe dispensa lo, lo tiene como muy claro en su rewiring, en su cableado, en, en ese juego de la iteración infinita, donde cuando lo repitas, repitas y repitas y repitas y repitas, vas a conectar. ¿Sí? Para mí la conexión humana es un juego de toda la vida. Y en la conexión con mi mamá, yo me preguntaba cómo era eso de ser dos personas. Pero en la medida que yo voy creciendo y yo voy conociendo al ser humano, yo escuché eso, yo no sé si tú lo has escuchado, seguramente sí, de que escuchamos voces, de que escuchamos voces y tenemos voces, y, y la voz que me dice, y la voz. Ed Hartol fue el primero, que yo creo que lo documentó preciosamente en su libro The Power of Now, El Poder de la Hora, cuando él comienza su libro diciendo, I was talking to myself, y entonces él se encontró hablando con él mismo, es decir, que se encontró hablando con dos personas, que había dos personas, una que hablaba con él mismo y otra el mismo. Pues. Entonces, pero yo lo viví toda la vida con mi mamá, o sea, ella era dos, y todo el tiempo el diagnóstico era que ella era menos, porque ella era dos. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿De que ella es menos cuando ella es dos? No, no, si todos somos dos, todos somos mínimo dos voces y hay un, un, un compañero mío de estudios de Harvard que se llama Greg McMahon que tiene un libro espectacular se llama Esencialismo y él, bueno, él, él hablaba de simplificar todo, y yo no, acá lo que es simplificar porque hablamos de voces porque no nos simplificamos en dos voces y yo dije, bueno, porque acá hay una mirada de un niño que fuimos y que fuimos y que nos quedamos pegados hablando de cómo nos quedamos pegados no nos quedamos pegados los adultos se queda pegado el niño interno que está dentro de nosotros. Por muchas entonces Y, pues, ese adulto que podemos ser. Y en la práctica literal, yo descubro que ese niño interno funciona con tres mecanismos básicos. Y los metodologizo. Y me diferencio de todos aquellos que buscan ser el niño interior para divertirse más y para jugar y para creer, ser creativos. Y yo digo todo lo contrario. Yo digo, ¿por qué no respetar a ese adulto que no solamente juega y se divierte más porque no necesita permiso de nadie? Y una de las grandes cosas que tenemos en este mundo es que descubrí, y esto lo descubrí en el libro Originals de eh, Adam Grant, donde él pone una estadística monstruosa, que es que nosotros recibimos al menos... 15.000 no al año cuando somos niños. Es decir, ¿cómo no vamos a estar pro, programados para prohibirnos cosas? Entonces, si estamos programados para prohibirnos cosas, la clave es desbloquear permiso. Y el único que puede desbloquear permiso es el adulto, que se permite cosas. Entonces, en esa dialéctica, y entonces hay, hay una práctica psicológica de lenguaje dialéctico, uh, todo esto yo lo integro en un método, ¿no? donde yo pongo justamente a la gente a identificar a su niño con tres mecanismos claves, que es la exageración, o sea, cuando estamos exagerando, cuando nos estamos comparando y cuando nos estamos descalificando. Y ahí es el niño jugando. Y entonces, bueno, toda esa faceta hace que la dialéctica y en la identificación con un avatar distinto, tú te empieces a reconocer y te empieces a permitir y te empiezas a la palabra clave de mi método, que es la libertad, te empiezas a elegir, te empiezas a elegir. cuando ya tú te empiezas a construir un mecanismo de, de elegirte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya ahí, en tu elección personal, en tu reconocimiento personal, empiezas a validarte y ya. Y ya la magia empieza a ocurrir y, y ya no necesitas de mí, no necesitas de nadie, y no necesitas de procesos muy largos, ni, ni personas que te digan qué es lo que tienes que hacer. Y, y bueno, y, y, y ahí se da.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo, Temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades. Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. En ese proceso igual te he escuchado hablar, y bueno, porque lo hemos conversado muchas veces del tema también de, del potencial, ¿no? O sea, ¿cómo, porque tú terminas también, y por lo menos esta es mi experiencia o así yo la verbalizaría, terminas quitando estos bloqueadores que, bueno, ahorita me mencionaste tres que me parecen muy relevantes, la exageración, la comparación y la descalificación, pero vas removiendo como, como vendas en los ojos o capas y uno va viendo cada vez más claro, ¿no? Hay como... Focos o pilares en los cuales tú trabajas para quitar completamente esa venda, si, si lo ponemos en esa metáfora?
1: Sí, hay tres. Yo después de 15 años trabajo con, con. O sea, porque sabes que es increíble trabajar con gente muy exitosa, que incluso. O sea, claro, obviamente, como tú dices, yo veo el potencial. Eh, le ha ido también a la vida. Que ver su potencial es muy difícil porque ya yo soy exitoso que más puedo hacer en la vida. Y hay tres pilares claves en los que desbloqueamos. Uno, hay bloqueos en pasión, y la pasión tiene mucho que ver con el reconocimiento de tus capacidades, de tu merecimiento, esa palabra que la gente se la lleve para su casa, merecimiento. La mayoría de las personas no se sienten merecedoras de su propia felicidad, abundancia, prosperidad, y por lo tanto se las abotean. Eh, entonces, bueno, eh, ahí hay un tema importantísimo. Eh, y te estoy hablando de empresarios con empresas millonarísimas, pero que, o sea, con un desbloqueo en eso, ¡pum!, terminan de explotar en ese en esa potencial infinito, o, o, o líderes, o, o vendedores, o, o madres, o padres, que se discriminan por no ser buenos padres cuando lo que se merecen es conocer los más maravillosamente buenos padres que son. Y, y ese merecimiento, toda la conexión con el merecimiento de sus hijos es instantánea. Y sus hijos son, se sienten merecedores también. O sea, es bellísimo. O los líderes que terminan de sentirse merecedores y todos sus colaboradores, entonces se sienten merecedores también. O bloqueos en foco. Hay muchos y sobre todo los obedosibers que hacen y hacen y hacen y hacen y hacen. Pues la, la parte de priorizar, muchas veces el saboteo viene desde no priorizar, no saber priorizar, desde no saber eh, mirar primero lo viable, después lo rentable, y por último lo apasionante, un embudo. Que primero a trabajar con lo viable, después... Dentro de lo viable, trabajar con lo rentable. Y dentro de lo rentable y lo viable, ahí sí encontrar la pasión. Entonces, la gente normalmente comienza queriendo trabajar. No, dale, yo me quiero apasionar en la vida porque la vida debe ser apasionante. Sí, pero si no es viable, te vas a frustrar. Entonces, eh, y, y esa es la clave. La gente termina, el camino para la frustración es comenzar eh, creyendo que la vida debe ser apasionante. Porque sí. No, no, la vida primero es viable y después eh, busca lo rentable y bueno, pone pasión a la cosa y, y ya está y por último, en la acción hay mucha gente con muy buenas ideas hay mucha gente con muy buenas ganas con todo el entusiasmo con un plan pero bueno, que te lo tienen en una manita pero no terminan de hacer no terminan de hacer y acá hay algo muy importante, querido, que tú me acabas de mencionar. Que la gente quiere, necesita, siente que necesita capacidad. Nada es un tema de capacidad, todo es un tema de método. Y la gente busca capacidad cuando lo que necesita es velocidad de respuesta. Justamente es no quedarse pegado. Justamente es no quedarse pegado. Porque en la interacción, incluso con el error, yo ajusto y aprendo y continúo. Y en la continuación, yo me siento capaz de haber continuado. Y esa es la capacidad más importante. La capacidad más importante es la sensación de capacidad de continuar. De a pesar de haberme equivocado, de a pesar de un montón de cosas, de a pesar de todos los obstáculos, tener la sensación de capacidad de, bueno, y yo continúo. Y listo, y eso es malo, eso es digno,
0: eso es fantástico sabes que, bueno, en el, en el tema de la, la comparación con el, el deporte, a mí me encanta siempre hacer analogías, ¿no? Porque es algo muy evidente cómo alguien se desempeña en un deporte porque, bueno, porque mete más cestas o defiende mejor o mete más goles o hace más hoyos en uno, no, no sé. Al final es como muy evidente esa métrica de, bueno, tú lo sabes, en, en cuánto corres un kilómetro. O sea, el sentido de progreso siento que está como es más fácil de aterrizar ¿no? Eh, y eso tiene que ver justamente con estas, estas habilidades que uno va desarrollando para ser mejor en esos indicadores ¿qué pasa con, con lo que no es tan fácil de medir? o sea, ¿cómo yo puedo encontrar sentido de progreso en mi vida cuando quizás eso no soy un jugador de básquet o cuando, bueno, no solo lo voy a medir por cuánto gané este año versus el, el año pasado sino esa esa ese sentido de merecimiento y agradecimiento por lo que ha avanzado, pero que son cosas a veces tan sutiles en el día a día que es muy, muy difícil percatarse de ellas. Fíjate que es
1: todo contrario. Eh, no son sutiles, son evidentes. Mm. Y justamente no, vamos en una vida automatizada o automa de autómata, no, mirando de mi de la evidencia y vamos con una mirada aprendida, y no con una mirada literal. Realmente, nosotros hay un, todo un módulo en la formación para entre la alegría de avanzar, se llama cómo nos miramos, y aprendimos a mirar con mirada literal. Eso no, nada de lo que yo comparto es, digamos, nace por generación espontánea, eso yo lo he venido aprendiendo de grandes maestros, y eso lo aprendí el maestro Juliés, un artista plástico, fantástico venezolano, como murió, Hace pocos años que yo lo quería como un abuelo, un abuelito espectacular. Y él, de los tipos más inteligentes, yo vida, el más inteligente y el más. El, 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 yo creo que es la persona que yo he vivenciado que ha estado en su potencial. O sea, yo lo vi en su potencial. Yo, yo no, no, no lo vi nunca lejos de su potencial. Y es una cosa que a mí me maravilla. Y él me enseñó a mirar con la evidencia. Él trabajaba su arte plástico donde es el siletismo y cambiaban los colores simplemente por la posición del ojo. Y él me dice, y yo me fui dando cuenta que si yo me paraba acá, si yo me, 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 me ponía aquí, me, me colocaba acá, mi ojo miraba un color. Y cuando cambiaba de posición, mi ojo miraba. Entonces, es evidente. Y yo trabajé por evidencia. Y a partir de ahí, yo empecé a vivir fenomenológicamente por evidencia. Entonces, todo se puede medir. Y de hecho, todo es medible y todo es verificable. Nada que no sea verificable existe. Voy a, voy a volver a decirlo. Nada que no sea verificable existe. Por lo tanto, mi objetivo, mi juego, mi videojuego, es verificar todo. Es, todo es verificable. Y es un videojuego fantástico, todo. Yo, puedo, yo a lo mejor no puedo saber cómo tú te sientes, pero lo puedo chequear, y lo puedo validar, y lo puedo verificar y lo puedo validar contigo, construir un lenguaje común donde para mí, cuando tú me digas eh, morado, yo conecto con lo que yo sé que es morado porque yo lo verifiqué y conecté en un lenguaje común. Entonces, todo se puede verificar, y todo es evidencia, cuando yo construyo una metodología de mirada literal. Entonces, es todo lo contrario, es pasar de una mirada pendida donde nada es real, donde todo es lo que yo aprendí, y como yo lo aprendí de niño, va a ser exagerado, y va a ser emocional, y va a ser eh, todo a una mirada literal. Ahora bien, tú dijiste algo muy importante, hasta los deportistas, pero te voy a hablar de, de las finanzas, hasta de, de, del financiero, cuando yo, ajá, si yo me pongo que mi objetivo, pues si yo no trabajo por objetivos, yo trabajo por caminos, si yo me pongo un objetivo de llegar a un millón de dólares, y ese, si yo soy millonario cuando yo llego a un millón de dólares, si yo no actúo como cuando yo ya haya alcanzado ese millón de dólares, ese millón de dólares no va a llegar. O sea, yo necesito construirme conductas, patrones, formas, interacciones, dentro conmigo y con el entorno como esa aspiración, porque ese camino es el camino, es el camino del millonario, no es el camino del millón de dólares, es el camino del millonario. Entonces ya hay cambios al juego, y ya no es un tema de lograr nada. Y yo, que he logrado muchas cosas en la vida, y cosas impresionantes y asombrosas, eh, y me las agradezco, pero no porque yo las quería lograr y no porque yo me puse el tema de lograrlas, sino porque yo iba valorando el avance. Yo me iba desforzando en el avance. Yo me iba, eh, no convenciendo, sino aclarando la evidencia, así evidente que iba avanzando. Y si, y si ya aquello que no podía desde el principio se pudo, ¿por qué no voy a poder más? Eh, no me acuerdo cuál era el personaje, seguramente tú lo sabes bien. El personaje dice, no, no es un tema de por qué, sino de por qué no. Eh, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, dame la evidencia, dame la evidencia del de por qué no. O sea, demuéstrame que, que no, pues. O sea, está bien, pero cuando... Y ojo, ¿para qué? Para no decir no. Para decir no así. Porque no es un tema de no, es no así. Así no. Pero como sí? Y entonces voy buscando las vías y las alternativas. Por eso nada es un tema de capacidad, todo es un tema de método, todo es un tema de alternativas, todo es un tema de que opciones.
0: ¿Qué pasa con el, el pasar del tiempo... En la búsqueda de ese método, Michael, porque obviamente alguien puede estar escuchando y decir, bueno, ¿cómo yo sé si de la manera como estoy accionando estoy ejecutando el método correcto? O puedo estar 10 años más dando tumbos porque no estoy en el método idóneo en esa persona que me quiero convertir. Entonces, nuevamente, ya no se trata del de camino del millón de dólares, sino del millonario. Pero esto aplica evidentemente en cualquier fase, ¿no? El, el, la, tener la pareja perfecta o en convertirme en la pareja perfecta. Sí. Eh, tener el cuerpo ideal y pesar a 80 kilos o el, el individuo que se cuida progresivamente eh, independientemente del peso como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber que, que estás en el método correcto?
1: Bello, bello. Fíjate que, que dentro de una de las rupturas del paradigma del método para adelante, la alegría de avanzar, y justamente hablando del método, bueno, justamente encontramos un método para eso, para que la gente, de manera con un código base, pueda aplicarlo a todo. Y lo bonito de para adelante como método es eso. Entonces, hay una formación para formarse en eso, y de una vez ahí ya tienes el método y tal. Pero, para darte la avanzada, el, avanzado, el el, el hack, ese, ese cambio de mirada, que no es un cambio de ti, porque yo no quiero que nadie cambie. Yo, neces yo no necesito que nadie cambie. Esa gente que quiere cambiar a la gente, a mí no me interesa cambiar a nadie. A mí me interesa todo lo contrario. Me interesa que la gente se reconozca. Lo que vamos es a buscar y activar la clave. No miradas correctas o incorrectas, sino miradas funcionales. O disfuncionales. Es decir, cómo saber qué es o no es, porque funciona o porque no funciona. E incluso hay cosas que ya funcionaban, pero dejan de funcionar. Y entonces en ese momento se convierten en disfuncionales. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. Uh, estaba viendo esta serie fantástica que se recomienda a todos, con Christian Hertzworth, el actor de Thor y eh, quién no quisiera tener un cuerpo como Thor eh, los pelos no estoy seguro pero, eh, es, pero el cuerpo y no cree, el tipo está buenísimo y entonces eh, y, y es maravilloso y veanlo con sus novias porque entonces le hacen el triple favor, ellas salen contentísimas de, de ver la serie porque no solamente porque la serie es buenísima sino porque el tipo está buenísimo entonces es una maravilla, a ver pero entonces, en uno de los episodios, spoiler alert, él necesita una habilidad para eh, subir la cuerda. Y resulta ser que ese cuadro de todo, que todos admiramos, que todos ansiamos, que todos creemos, eh, es disfuncional para subir la cuerda. Le es disfuncional para subir la cuerda. Entonces fíjate tú qué interesante cuando uno no, es que eso es lo maravilloso no el para qué yo voy a buscar tal cosa para qué yo voy a buscar millones de dólares a lo mejor con 600 mil dólares yo soy felicísimo y no me pongo la presión de millones o sea si yo no tengo el para qué tan claro si yo no tengo la funcionalidad si yo no tengo esa función clara de las cosas entonces voy a perderme en lo, en lo conceptual y en lo, en lo objetivo, y no en lo verdaderamente funcional. Entonces, no es lo correcto, lo adecuado, no es lo que tengo, lo que no tengo, no es lo, no, es lo que funciona o lo que no funciona. Y hoy me puede funcionar y mañana no. El cuerpo de todo le funciona para hacer todo, pero no le funciona para el desafío que se planteaba de subir una cuerda a 30 metros, no sé qué. Entonces, él tuvo que cambiar su fisonomía completa para una actividad específica. Y fíjate que el cuerpo de todo le funcionaba para, para la pantalla, pero no para vivir mejor. Entonces, ahí va. Uh, el tema, el tema uh, es, es toda una conexión
0: del parque. ¿Cómo detectas, Michael, cuando alguien está... Y vuelvo a los, a los, tres, a los tres elementos que me mencionaste antes. no Cuando alguien está estancado en la pasión o cuando alguien, eh, pareciera que hay ausencia de foco o el tema de la ejecución, de la acción, de ponerse acción, o sea, ¿qué, qué hay en el verbo que uno pudiese identificarse uno mismo si tuviésemos que hacer como un, un, un auto-assessment cuando digo, ah, claro, es que yo lo que necesito es eh, identificar pasión o desatar la pasión o lo que me falte foco o lo que me falta es eh, este, este tercer elemento de la acción?
1: Bueno, nosotros de hecho tenemos un test para eso. O sea, eh, eh, hay un test que está diseñado para... ¿Por qué? Porque incluso puedes tener las tres y no importa. Okay. Lo importante es tener un punto de partida. Todo camino necesita, como en cualquier GPS, un punto de partida. Entonces, saber por dónde comenzar a la gente le da paz. Y eso es muy importante. Darte paz. Construirte paz. Construirte paz contigo mismo. Entonces, saber por dónde comenzar. Una de las primeras preguntas que siempre te hacen es ¿por dónde comenzar? es ¿Por dónde arranco? ¿Qué comienzo haciendo? Entonces, bueno, justamente, ese test de reconocimiento de, de esos tipos de bloqueos bueno, te permiten eh, accionar en, esa, en, ese, en ese sentido. Ahora bien, más allá de si tienes uno o tienes dos, tres, los caminos son muy parecidos. Son caminos de reconocimiento, son caminos de merecimiento, son caminos de ejecución, son caminos de verificación, son caminos que nos van a llevar a un ciclo... A, a, aquí hay dos ciclos distintos, ¿no? El que nosotros eh, llamamos PAC, que es pasión, acción, consecuencia. Y el que nosotros llamamos tranquilidad, la búsqueda de tranquilidad, la evitación y la culpa. Entonces sería TEC, PAC y TEC. TEC es lo que normalmente nosotros hacemos cuando nuestra búsqueda no es apasionada, sino es de tranquilidad. Entonces, no, no, yo quiero tranquilidad en mi vida, yo quiero estabilidad en mi vida, yo quiero estar tranquilo, yo quiero más tranquilidad. Ojo, tranquilidad no es igual a paz. La gente confunde paz con tranquilidad. De hecho, no hay nada que produzca más ansiedad que la quietud. En la vida se vive en movimiento, y no hay nada que produzca más paz que el movimiento. Entonces, cuando yo trato de buscar tranquilidad, estos son procesos inconscientes que trae uno a la conciencia, cuando yo busco tranquilidad y entonces evito hacer cosas para que no pasen cosas y termino con la culpa de que no pasó nada, y cuántos de los que no están escuchando, y que no, es que yo me culpo todos los días que no termino pasando aquello que yo quería que pasara. Pero al final, el ciclo era, busco tranquilidad, evito hacer las cosas, y al final no pasa nada. En cambio, en el PAC, yo apasionadamente tomo acción, genero una consecuencia, si esa consecuencia funciona o no funciona, bueno, no, no es tan importante como que la consecuencia se generó. Cuando ya yo veo si funciona, cool, la celebro, si no funciona, cool, la ajusto y vuelvo apasionadamente a tomar la siguiente opción. Entonces, ya, ya ahí hay un ciclo. O sea, la búsqueda de ciclos de quietud o la búsqueda de ciclos de movimiento son dos maneras de vivir distintas
0: y me llama la atención porque siempre eso es algo que te caracteriza, después, y lo mencionabas al principio, de, de transitar una vida donde desde su nacimiento, vamos a decir como en el mismo término que utilizaste, ha sido dura para ti, ha sido dura para tus papás, fue dura para tus papás, eh, tu mamá nos menciona todo este tema de la bipolaridad, tu papá fallece hace pocos años, Digamos que tú siempre vas a, necesitas ayuda para las cosas que quieres hacer. ¿Por qué no hablar en un discurso, Michael, en tu caso de, bueno, sacrifícate sangre, sudor y lágrimas, dale con todo, eh, rompete las neuronas, sino más bien desde el otro espectro, desde, desde la liviandad, como yo lo llamo, o más bien desde la paz, cuando quizás tu experiencia ha sido lo contrario y te ha servido también eh, eh, todo lo que has vivido? Bueno,
1: la, la pregunta es ¿cuánto y, y para qué? Y eso es muy importante. Primero, entonces, ¿por qué no hablar desde ahí? Uno, porque yo vengo de ahí. Entonces sé lo, la, los frutos, y no es que no den frutos, la pregunta es como dicen en Internet, ¿a qué costo? Mm. Eh, y entonces el, la vida no es eh, el beneficio, la vida es la rentabilidad. Eh, y la, la rentabilidad incluye el costo entonces eso, eso es muy importante y segundo simplemente porque no es estratégico porque hay una alternativa mejor hay una estrategia más funcional es decir, aquello me funcionó por mucho tiempo ahora he descubierto estrategias más funcionales porque además está ampliamente demostrado que el y esto, por ejemplo, aquí que te encanta el tema deportivo y yo que fui deportista de al alto rendimiento está descubierto ampliamente que el músculo no crece en la tensión del ejercicio sino en la distensión del descanso entonces eh, si queremos crecer necesitamos es más libertad y distensión que tensión y presión eso no quiere decir que no nos presionemos pero la presión no se vive como presión se vive como eh, juego como desafío como entusiasmo como capacidad como merecimiento no es la misma historia que me diga yo tengo que lograr esto porque si no ¿qué van a decir de mí? o la otra historia es qué maravilla si yo fuera capaz de avanzar hacia ese camino tú te imaginas qué belleza son dos es la misma historia contada de dos maneras muy distintas entonces entonces creo que es estratégico encontrar los caminos que nos permitan ese reinforcement, ese reforzamiento constante que hagan de la vida una celebración constante y no una tortura constante. Por eso mi método se llama para la alegría de avanzar y no se llama la tortura de lograr. O sea, yo contrasto entre la tortura de lograr que nos dijeron no, que tú tienes que lograr la cosa. Nuestro sistema es educativo. Tienes que sacar 20, tienes que ser buen niño, tienes que portarte bien, tienes que no sé ser... Y al final es que no tenemos nada. O sea, al final incluso se ha demostrado en crianza respetuosa que hay sistemas que en los niños se desregulan. Que no hay un niño que se porte mal, sino que su sistema nervioso central se desreguló. Y necesitamos acompañarlo a regularse acompañándolo, validándolo, eh, pero no es distinto a cómo guiamos a nuestros colaboradores en una empresa o a nuestros compañeros en un equipo de trabajo, o un equipo deportivo o a nuestro equipo de ventas o a nuestro, o sea, no es diferente. Por eso eh, incluso eh, ven porque al final en la crianza respetuosa estamos trabajando con niños en la crianza respetuosa, podemos también entonces trabajar con ese niño interno que todos tenemos por dentro y que seguramente yo puedo estar hablando desde mi adulto, pero si estoy hablando con un niño, ese niño a lo mejor detona mi niño. Y chao, se acabó, son los niños peleando, son los niños hablando, son los niños compitiendo, son los niños eh, etcétera, etcétera. O, o viceversa, si yo soy el niño y viene un adulto a hablarme y yo no estoy en capacidad porque yo tengo una emocionalidad infantil, no voy a estar funcional para esa persona. Entonces necesito regularme, igual que en Crianza Respetuosa hacemos con los niños, con nuestros niños internos, se hace exactamente igual. Uf.
0: Qué brutal todo lo que lo que nos comparte. Ya para entrar en la recta final, querido, cómo trabajando con tantas empresas o líderes en organizaciones, cómo toman esta frase de cambiemos la tortura de lograr por la alegría de avanzar, entendiendo que las organizaciones buscan resultados y le piden a su gente resultados y metas. ¿Cómo te ha tocado insertar esta frase dentro del mundo corporativo? Es muy bello porque Fíjate que lo que aspiramos es a
1: más y mejores resultados, además resultados sostenibles. Entonces, normalmente lo que hace, y esto, es, eh, esto tanto en el performance individual como en el performance colectivo, está demostrado que ante grandes cúmulos de estrés, de cortisol, de sustancias químicas que producen el organismo ante la tortura del hogar, eh, pues generamos picos de resultados, picos de resultados. Entonces, eh, pero no resultados sostenibles. Entonces, la inversión que hace una empresa en que esos picos de resultados se vuelvan a producir es extremadamente mayor, son mayores a los ingresos que esos resultados dan. Entonces, los picos de resultados ante una alta inversión no me dan una alta rentabilidad. Eh, entonces, lo que hacemos es que esos resultados, esos picos de resultados se den, pero se den de una manera más sostenida. ¿Por qué? Porque la gente en los resultados no solamente logró el resultado, sino la sensación de capacidad que lo pueden alcanzar. lo pueden alcanzar una y otra vez se reconocen capaces y cuando se reconocen capaces no necesitas invertir de manera constante y continua en capacidad ¿cuántas empresas no vemos en inversión en capacitaciones y en continua capacitación para temas similares y usan diferentes métodos para tratar de lograr lo mismo que pues son picos de resultados la idea es Dejar de lograr títulos de resultados y en avanzar a que los resultados sean muy elevados y sostenibles en el tiempo.
0: Ya para cerrar, como esto se llama las tres principales, te quiero preguntar, bueno, las tres píldoras de oro que nos dejas para seguir avanzando en esta, valga la redundancia, alegría de avanzar que tú promueves. Eh, tres cosas que nos podamos llevar, bien sean recursos, maneras de pensar, qué cosas nos podemos llevar como tarea.
1: Yo diría, la primera es, no es un tema de cambiarte, no es un tema de transformarte, es un tema de conocerte. No es un tema de que todo, de hecho hay una cosa muy interesante. La gente dice, todo lo que necesitas está dentro de ti y uno tratando de voltear los ojos para adentro. ¿no? O sea, como yo busco eso. Y se ha descubierto que el órgano más importante y que que el más grande que tiene el ser humano es la piel. Y que la piel es uno de los organismos más importantes para dar el conocimiento de sensaciones, de capacidades y de vivencia. Entonces, no solamente está dentro, está fuera de ti, está ahí en ti. Todo lo que necesitas sí está en ti, pero está en ti, porque además tú no puedes ser diferente a tú. Tú eres tú o menos que tú, pero tú no puedes ser diferente a tú. Entonces, tratar de transformarte, tratar de ser lo que no eres. Eh, y por supuesto, te va a llevar a frustrarte muchísimo. En cambio, conocerte te va a llevar a reforzarte. Lo segundo es que nada es un tema de capacidad, todo es un tema de método. Encontrar las metodologías siempre es encontrar la metodología que te lleve no a lo correcto, no a lo adecuado, no, a lo, no es a lo que te funcione. A mí no me importa si eh, le funciona a otro, no, si no te funciona a ti, necesitas encontrar un camino que a ti te funcione, que lo sientas funcionar. No es de dar eh, funcionalidades, sino verificarlo constantemente contigo. Porque además somos seres evolutivos y lo que te funcionó en un momento puede ya no estar funcionando. Entonces verificarte, y actualizarte, es clave. Y lo tercero sería, yo creo que... que que es clave, que es la, la buscar en tu vida la evidencia de, de tus saldos a favor. Porque la vida es verdad que eh, va a tener dificultades y va a tener complicaciones y se va a, a vivir en lo inesperado y van a pasar cosas que no esperamos. Pero hay muchas cosas que están pasando y cuando las estamos perdiendo por las expectativas de aquello que no fue. Y yo creo que en la búsqueda literal de mirar la maravilla de tu vida, constantemente, vas a encontrar el esforzamiento cotidiano que te indique que a pesar de estar agotado, y cuidado, que como dijera Gandhi, eh, un esfuerzo total es una victoria completa. Y entonces, si no estás agotado, es que la verdad que no estás haciendo nada. Entonces, el agotamiento puede ser muy digno, puede ser muy sabroso, puede ser muy... Siempre y cuando en ese esfuerzo, nos reforcemos y no nos descalifiquemos. Y nos empecemos a latigarnos por lo que no es. Entonces, la vida literal es clave para eso. Buscar la evidencia del saldo favorable que fue tu vida. Cuando llegas a tu casa y dices... ¿Cómo te fue en el día? Mal, ¿no? No es posible que te haya ido mal. Primero porque no hay nada mal. Y segundo porque el día tiene 24 horas y seguramente hubo cosas que no esperabas media hora o, o una hora y todo el tiempo te repetiste lo que no fue, lo que no fue, lo que no fue, lo que no fue. Cuando pudiste haber visto lo que sí es, lo que sí es, lo que sí es, lo que sí es. Yo no puedo ser diferente a lo que soy, y me repito todos los días, soy lo mejor que puedo ser. Y ser lo que soy es lo mejor que puedo ser. Y lo que pude haber sido nunca, jamás. Por tanto, celebrar la vida implica celebrar el pasado, celebrar el presente y vivir desde ese futuro que ya se resolvió uh, desde un presente que busca la evidencia de la capacidad que tiene para construir ese futuro. Y not.
0: Querido, nada más darte las gracias en mayúscula por tu tiempo un fuerte abrazo y no sé si te quieres despedir con algo adicional o simplemente cerramos hasta aquí de verdad que muchísimo me llevo y estoy seguro que quienes nos escucharon también fuerte, fuerte abrazo que estén muy pendientes
1: que se viene la tercera parte de la formación para adelante que aquellos que quieran tener acceso al test de eh, pasión, eh, foco y acción este, lo pueden tener acceso a todas mis redes sociales y que pues eh, simplificar es sinónimo de aplicar y por eso en estas un, dos, tres principales la celebro me encanta y te celebro siempre y como siempre te lo digo donde voy eres uno de esos seres que descubrí en mi vida que celebro de los cuales me siento profundamente orgulloso y de los seres capaces de encontrar información, valor para otros y esa cosa es fantástica. Así que te Bien. abrazo. Te quiero y te
0: celebro. Cuídate. Chao. Bien, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Como siempre, te dejo el handle de mi invitado en la descripción del episodio para que puedas seguirlo. En este caso, arroba michaelmelamed y toda la información de su formación palante, también la encuentras en la descripción del episodio, puedes etiquetarme en arroba café del éxito para saber qué es lo que te llevas de este episodio te invito como siempre a que me dejes tu review allí por escrito, si estás escuchando en Apple Podcast y si estás dejando también tu huella en Spotify con 5 estrellas, te lo agradezco un montón, como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz, muchísimas gracias chao chao